0: Czy natura stawia nam ograniczenia nie do przejścia? Czy to jest tak, że jeden rodzi się mistrzem, a drugi, drugi się rodzi zamykającym stawkę? Czy rzeczywiście nawet w Paryżu nie zrobią z owca ryżu i jesteśmy skazani już na swoje wyniki? Dobry, Maciej Żywek, TriPower Podcast, odcinek 39. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w odcinku 37-38 z Kasią Mordel i z doktorem Krzybańskim wkradło się takie zdania, że my, amatorzy, nie jesteśmy zawodowcami, powinniśmy mierzyć się inną miarą. Zastanowiłem się, dlaczego my nie jesteśmy zawodowcami, albo jaką miarą powinniśmy się mierzyć, żeby móc się porównać. To Te zdania też zwróciły uwagę Mkona, który komentował to na Facebooku. No właśnie, dlaczego nie jesteśmy zawodowcami i czym się różnimy, a w zasadzie takim, takim bardziej realnym pytaniem jest, czym się różnimy między sobą, chociażby w grupie wiekowej. Dlaczego ja różnię się od tego gościa, który pojawił się na mecie przede mną? Bo Dlaczego różnie się od tego, który jest za mną, to wiadomo, bo ja ciężko trenuję i, i zrzuciłem dwa kilo. Natomiast, no kurczę, dlaczego ten ktoś jest przede mną, jest za gruby albo za nie taki jak potrzeba. To jest pytanie, na które będziemy próbowali sobie odpowiedzieć, kto czy co za tym, za tym wszystkim stoi. Miałem też takie obserwacje jako kibic, stojąc ostatnio przy trasie, że i to oglądałem tą czołówkę z różnych zawodów, która, no nie zawsze to są tacy goście idealni, tacy wylajtowani, super, co, co powoduje, że, że oni potrafią tak dobrze dawać sobie radę na zawodach. No właśnie, jak się w ogóle sklasyfikować, bo my, my jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, jakie są cechy dobrego sportowca, jakie są jego parametry, no to przychodzi na... Na myśl jakaś, nie wiem, pojemność płuc, VO2 max, tętno maksymalne, struktura mięśni nawet. Jak ktoś tam przeczytał kilka artykułów, więcej się zastanawia, czy jest szybkościowcem, czy wytrzymałościowcem. I gdyby biopsja była bardziej dostępna, to to też pewnie byśmy sobie ją zrobili, żeby wiedzieć, jak doskonały trening do nas dopasować. Okazuje się, że wśród fizjologów nie ma zgody co do tego, a na pewno nie odnaleźli oni takiego jednego parametru, który by decydował o tym, czy ktoś jest supersportowcem, czy nim nie będzie. Oczywiście zawsze lepiej mieć więcej niż mniej, więc te wszystkie rzeczy, o których wspominałem są dobrze widziane, ale nie są na 100% skorelowane z wynikiem. Możemy mieć świetne parametry, a nic z tego nic z tego nie wychodzi. Więc co dla nas miałoby być najważniejsze? Rozpatrując sporty wytrzymałościowe, czyli to co uprawiamy najważniejszą dla nas będzie, uwaga, bo to jest, to jest wielkie odkrycie najważniejszą będzie wytrzymałość. Bałam. Jest to taka cecha, która, która odpowiada za wynik w największym stopniu tylko, tylko co to właściwie jest. No, ten VO2 max możemy wymierzyć. Wejdziemy na trenażer, wiemy ile watów pojedziemy, ile możemy podskoczyć do góry. A co to jest, co to jest ta wytrzymałość? To jest, czy taką wytrzymałością jest na przykład umiejętność ukończenia maratonu, czy wytrzymały to jest ktoś, kto wytrzyma dziecięce krzyki na locie transatlantyckim? No na te pytania stara, stara się odpowiedzieć książka Endur Alexa Hutchinsona, która będzie Takim głównym źródłem informacji w tym podcaście, więc jeżeli będę podawał różnego rodzaju przykłady, badania i tak to oszczędzę sobie roku badań, czy to dokładnej nazwy uniwersytetu. Czasem po prostu powiem, że to są badania, nie przetaczając autorów tych badań, ale nie wynika to z jakiejś niestaranności dziennikarskiej przy, przy przygotowaniu. Kon- Podcastu Wynika to raczej z tego, żeby nie, nie zrobić z tego jakiegoś technicznego bełkotu. Wszystkie te odnośniki, wszystkie te informacje, jeżeli będziecie chcieli wzbogacić wiedzę swoją, są w książce, którą bardzo polecam do tego, żeby ją przeczytać. To jedna z najpopularniejszych książek w świecie trenerskim na, na zachodzie, mimo że nie dotyczy tylko sportu. Tam, tam są omawiane różne aspekty wytrzymałości, zarówno te sportowe, jak i pozasportowe. Zresztą tak jak widzieliśmy trudno to oddzielić, bo za już zarówno ten przykład z samolotem, jak i z maratonem one opierają się na bardzo podobnych, bardzo podobnych parametrach, mają bardzo podobne części składowe, chociaż wykorzystanie jest inne, to nadal jest wytrzymałość. One nie są ze sobą tak sprzeczne, jakby się to mogło wydawać. No właśnie, w tej książce autor próbuje nam podsunąć pewne definicję tej wytrzymałości. No bo to to też trzeba zwrócić uwagę. Książka nazywa się Endure, nie Endurance. Czyli Endurance, ta nasza wytrzymałość, którą my jako pierwsza nam się kojarzy ze słowem wytrzymałość w Polsce. Wytrzymałość to jest koleś, który tam godzinę wisi na drążku i do tego jeszcze biega ultra i tak dalej. Endure to jest raczej sposób radzenia sobie z wysiłkiem, z natężeniem tego wysiłku w jakimś tam dłuższym okresie czasu Najprościej, trudno znaleźć jedno polskie słowo, natomiast najprościej spróbować sobie wytłumaczyć, że endurance to, to jest to, co tam widzimy na zewnątrz, a to całe endure to jest to, co się dzieje, to, co się dzieje od wewnątrz, widziane od wewnątrz. To, to jesteśmy my i to, jak sobie radzimy. Samuel Markona mówi, że jest to walka o kolejne minuty z narastającą chęcią odpuszczenia. Walka z instynktami nakazującymi zatrzymanie się, zwolnienie. To całkiem fajna. Definicja, taka trochę bardziej poetycka, poetycka to będzie zdolność przytrzymania ręki w ogniu. Też całkiem fajnie to opisuje, gdzie to taki twardzy brodacz miejski, który nie cofa się przed żadnym wyzwaniem. Mi najbardziej podobała się, podobała się definicja umiejętność, wypełnienia bezlitosnej minuty 60 sekundami biegu. I to jest dla mnie taka esencja tego, co to jest ta, ta nasza wytrzymałość, o której będziemy mówić, bo takie biegi, czy takie zawody, w których najlepiej mi szło, to właśnie były takie zawody, w których ja byłem całym sobą na tych zawodach. Nie myślałem tam o, o zupie maryni w międzyczasie, nie śpiewałem sobie piosenek i tak dalej. Cały czas starałem się reagować na to, co się dzieje, próbować Próbować mocniej, próbować dać siebie tyle, ile, tyle, ile wejdzie. I to było, to było naprawdę fajne. To było takie utrzymanie tej koncentracji i planowania, czy raczej strategii, bo, bo trudno mówić o jakimś planowaniu przy dłuższych dystansach. Bo może się cokolwiek zmieni, mogę źle popłynąć na bojkę za daleko z wody, to zmienia czas i tak dalej. To tak naprawdę te plany muszą być dość elastyczne. A, a w ogóle, no. Kiedy jest potrzebne planowanie u nas, prawda? Planowanie jest potrzebne u nas zawsze. Chociaż mówi się, że na przykład triathlon na dystansie sprinterskim to jest pełna rura od startu do mety. Nie, nie jest tak. Pełna rura jest na sprincie, ale na sprincie na 100 metrów wśród biegacz. Natomiast na każdym dystansie powyżej 12 sekund zaczyna się już liczyć ta wytrzymałość, w której dochodzi element planowania czy strategii. Usain Bolt, kiedy biegnie setkę, nie planuje. To jest czysta, czysta siła, czysta eksplozja, a dobry sprinter od złego różni się tym, że mniej zwalnia po 60 metrze. Do 60 metra buduje się prędkość, a później się mniej lub bardziej zwalnia. Usain Bolt, jak tam mierzono te prędkości, okazywało się, że on najlepiej sobie właśnie radził na tych ostatnich 40 i to było jego największą siłą. No więc możemy tu też mówić o pewnego rodzaju wytrzymałości, natomiast to jest taka wytrzymałość, która jest kompletnie poza naszą kontrolą. Z tym nie jesteśmy w stanie nic zrobić, zareagować, więc tak, na sprincie pełna rura, ale nie nie możemy teraz porównać tutaj sprintu triatlonowego, który trwa godzinę. Tu to planowanie jest, jest bardzo ważne. Strategia i No i właśnie, tu przychodzi moment, kiedy przyszło mi do głowy, dlaczego ważne jest takie zwizualizowanie sobie tego wyścigu, który nas czeka, albo albo na przykład ciężkie treningi, które przechodzimy, bo w tej naszej wytrzymałości bardzo dużą rolę grać będzie mózg, o czym będziemy mówić w w kolejnych częściach i to, jak on steruje naszym organizmem. Mózg steruje naszym organizmem na podstawie sygnałów, które mu dostarczymy i które on może sobie jakoś porównać. Bo nie tylko ocenia poziom wysiłku, jaki w tej chwili mamy, ale również przykłada go do szablonu, jak powinniśmy się czuć w danej chwili, w danym czasie, czy czy w danym miejscu trasy. Czyli jednemu mózg odetnie siły, kiedy już tylko wejdzie w pierwszą zadyszkę, prawda? drugi, który ma już jakieś doświadczenie w tym w startach pozwoli mu ubiec dalej, ponieważ będzie wiedział, że okej, to nie jest może jakoś tam super przyjemne, czy czy sprawia wrażenie niebezpiecznego, ale nic się nie stanie, bo ja już to to przechodziłem. Kiedy wchodzimy na takie zupełne nową, no to jednak sporo, sporo ryzykujemy. Te teorie oparte na na mózgu i na jego reakcjach, jego takiej roli sterującej, bardzo mocno rozwinęły się, kiedy pojawiły się bardziej zaawansowane metody śledzenia aktywności mózgu. I właśnie wtedy okazało się, że poza matematycznymi, takimi fizy- czy fizycznymi wartościami zimna, ciepła, zapotrzebowania płótna tlen, mięśni na energię, to zauważono, że bardzo ważne jest, jak mózg sygnały, które do niego dochodzą interpretuje. Noakes uważa, że też to jest ciekawa obserwacja, że mózg nie działa jako wyłącznik zero-jedynkowy. To jest bardziej takie pokrętło, które reguluje dopływ paliwa czy dopływ sił, zależnie od tego jak, jak ocenia warunki, które są dookoła. Przykładem na przykład może być to, przykładem, na przykład. przykładem, może być to, że w warunkach niekorzystnych, na przykład na dużej wysokości, czy na, czy na wyższych temperaturach, my startujemy wolniej. I to nie jest tak, że te warunki nie pozwalają, bo da się pobiec pierwszy kilometr szybciej, nawet w wysokiej temperaturze, prawda? Tylko od samego początku mamy przekręcone. Kurek. Oczywiście teraz można mi udowodnić tezę, że nie mam tu racji i pobiec na zawodach szybciej pierwszy kilometr. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o te, o te takie podświadome, podświadome zabezpieczenia, które nami działają. Jak, jak się przyjrzymy swoim dotychczasowym startom, to myślę, że będzie można to zauważyć. Takie reakcje mózgu potrafią być sterowane również bodźcami zewnętrznymi i to w taki sposób podświadomy. Ciekawy jest ciekawy jest eksperyment z kolarzami. Myślę, że w ogóle większość eksperymentów, które dziś yy, będę przytaczał, to są eksperymenty z kolarzami, a głównie dlatego, że oni są dość nieruchomi na tych wszystkich pomiarowych instrumentach i łatwiej poprzyczepiać te druty, elektrody, rurki itd. No więc wróćmy do tych reakcji. I tym naszym kolarzom pokazano obrazki twarzy uśmiechniętych i twarzy takich grymasów niezadowolenia. To były takie klatki montowane, żeby odbierać to jakoś podprogowo i ci kolarze, którzy oglądali te ujęcia z twarzami uśmiechniętymi, których, powtórzę jeszcze raz, oni nie widzieli, bo to był taki przekaz podprogowy, jednak radzili sobie sobie lepiej. To to jest, myślę, że całkiem całkiem fajna rzecz. Można oczywiście też próbować oszukać mózg na czy oszukać? No, no dobra, nazwijmy to oszukać na, na inne sposoby. Jeden z nich to jest chemia, do której za chwilę wrócimy, a drugim, no to w zasadzie nie jest formą oszukania. Drugim to jest to, kiedy wiemy, co się będzie działo i dostosowujemy, dostosowujemy to, co się będzie działo do, te, do, do tego właśnie odkręcenia kurka paliwa. Tu mamy, mamy historię 66 rekordów świata bitych. Od 1920 roku na 5 i 10 kilometrów. więc przeanalizowano te wszystkie, te wszystkie rekordy i okazało się, że tam najszybsze kilometry to były pierwszy czasem i zwykle ostatni. I tak się działo w 65 przypadkach. Dlaczego pierwszy to wiadomo, bo na takich zawodach bardzo często na tym pierwszym kilometrze trochę się trzeba poprzepychać, trochę się trzeba ustawić. Potem się tempo stabilizuje na takim maksymalnym poziomie, prawda, bo jeden próbuje drugiego naciągać, to jest wyścig jednak na miejsca. I już jak nie mamy siły kompletnie, to się okazuje, że ten ostatni kilometr jest, jest najmocniejszy. To może być fajna obserwacja dla nas, bo my bardzo często mówimy, że było super, dobra, ale mogło być lepiej, bo ten ostatni kilometr pobiegłem szybciej, czy ten ostatni odcinek pokonałem szybciej. A w rzeczywistości może się okazać, że to, to był nasz maks. Tylko, że jest jakiś mechanizm, który potrafi wyjść poza granicę naszych chwilowych możliwości i I osiągnąć nieco lepszy wynik, ale to to jest tylko reakcja chwilowa. Tego się nie da przełożyć tak na na całą trasę. To zresztą taka motywacja psychologiczna widoczna jest również na wykresach, które obrazują czas uczestników maratonu. Tu analizie poddano kilka tysięcy takich startów przez ostatnie chyba tam 70 lat i okazało się, że... Ten wykres, to jest oczywiście taki rozkład statystyczny, dość, dość normalna krzywa, ale ma takie szpikulce przy okrągłych czasach. Czyli pokazuje, że spora część tej grupy potrafi się zmusić do szybszego biegu, żeby się zmieścić w jakimś okrągłym czasie. tam Nie wiem, 2, 33, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to też jest fajna obserwacja, że no. Czy wszystko jest w głowie? No tak się wydaje jak do tej pory, ale będziemy sobie brnąć dalej te różne przykłady i, i, i zastanowimy się, czy to wszystko jest w tej głowie, czy, czy tylko częściej, jak sobie z tym radzić. W głowie jest na pewno dużo, to psz, następny eksperyment. E, uczestnicy mm, mieli oglądać mdły, jakiś taki film, taki w ogóle nie angażujący. Druga grupa poddana była ćwiczeniom umysłowym. Albo było coś, co wymagało ich dużego skupienia, albo jakieś zadanie do rozwiązania. Następnie weszli na te swoje trenażery, znowu kolarze, i mieli do pokonania test. Oni wszyscy mniej więcej ukończyli test na tym samym poziomie. Licząc, dla uproszczenia weźmy prawda? Nie, nie wchodźmy w szczegóły eksperymentu. Istotna dla nas jest informacja taka, że ten poziom wysiłku był dla nich podobny. Tętno tutaj fajnie to obrazuje. Załóżmy, że robili to, kończyli ten wyśnik na 170 przykładowo, prawda? Czyli nie miał wpływu ten wysiłek intelektualny czy umysłowy na, na to, kiedy ta próba się kończy. Natomiast miał wpływ na cały przebieg do momentu ukończenia, ponieważ ci tacy bardziej zestresowani uczestnicy, oni zaczynali już od tętna o 10 punktów wyższych, czyli Stres i takie przeładowanie powodowało u nich podbicie tętna od 10 punktów na praktycznie całej próbie. I mamy znów świetną analogię z naszymi startami. Stres z pracy, jakieś problemy w domu, to, że dojeżdżamy na ostatnią chwilę. No, mnóstwo takich elementów, które nie pozwalają nam wejść na pełnym luzie na zawody. Okazuje się, że jako taki trochę silent killer, killer prawda, bo... My tak jakbyśmy sobie spojrzeli, jakim tętnem pobiegliśmy albo jakie tam inne parametry nam wyszły, to wyszły one całkiem podobnie, ale nie zauważamy, że prędkości przy tym są niższe. Warto sobie zadbać o tą higienę przedstartową, dogadać się w domu, dogadać się w pracy, żeby ta nasza kariera sportowa była lepsza. No dobra, tam jeszcze mieliśmy mieliśmy historię związaną z chemią, którą tak szybciutko wspomniałem i wspomniałem ją w kontekście tego właśnie oszukiwania mózgu, bo oczywiście dane dopływające do mózgu da się podać w sposób taki, żeby on je interpretował trochę lepiej. Pierwszym pomijamy tutaj w ogóle taki twardy koks, prawda? Pierwszym Pierwszym przykładem to jest oczywiście tylenol, czyli, czyli w ogóle cała grupa środków przeciwbólowych. One teoretycznie, wtedy kiedy tego używamy, zwiększają wytrzymałość bez wpływu na mięśnie lub serce, bez jakiegoś tam negatywnego, czyli to nie odbywa się kosztem jakiegoś większego zakwaszenia, większego tętna i Taki złoty środek. Złoty środek, często bardzo stosowany, szczególnie w ultra, a przy okazji, yy, według jakichś tam badań po dłuższym okresie stosowania, okazuje się, że doprowadza do problemów z wątrobą, czasem nawet przeszczepów. Oczywiście u osób nadużywających tego typu rzeczy, nie kogoś, to kogo głowa bolała i poknął paracetamol. Yy, a drugim środkiem, budącym trochę mniej kontrowersji, jest kofeina, której skuteczność potwierdzały badania... No, ze ślepymi próbami z placebo i tak dalej. Rzeczywiście kofeina działała, chociaż dużo z tych eksperymentów przeprowadzanych była nieco inaczej. Znaczy na trochę innej kofeinie niż my ją znamy, bo my kofeinę znamy z jakiejś żeli czy z kawy, prawda? Tam, tam eksperymenty były robione na czystej kofeinie, takiej podawanej w tabletkach, którą zresztą chyba można kupić w aptekach, z tego co się orientuje. Jej funkcją było blokowanie takich receptorów mózgu, neuroregulatorów ten mózg pozwalał sobie na, na więcej. I teraz tak, takie tabletki, ja nie wiem jak to jest to z kofeiną na dzień dzisiejszy, bo prawda mówiąc jakoś tam to się tak często zmienia, że zapomniałem to sprawdzić przed podcastem. To może być zadanie domowe. Ale wydaje mi się, bo z ostatnich takich informacji, które do mnie dotarły, to chyba 200, 200 mg kofeiny to jest maksymalna, maksymalna dawka. Inaczej wchodzimy w jakieś tam już Wspomaganie, a no mniej więcej 200 mg, 100, 100 i 200 mają te tabletki, które można kupić w aptece na przykład. I to jest kilka kaw z drugiej strony, ale kiedy wypijemy kilka kaw, no to żołądek dostaje bardzo ostro. Przy takiej czystej kofejni w tabletkach wydaje się, że to, że to jest mniejsze obciążenie dla żołądka. No więc dobrze, no ale nie weźmiemy tabletki na zdrowy rozum, nie weźmiemy tabletki z apteki, no bo po pierwsze to tabletka z apteki, a po drugie podchodzimy już w rejony podejrzane. Tak się na głos zastanawiam teraz, bo z drugiej strony w Bostonie sponsorem była firma Cliff, jeżeli chodzi o żele, a w Cliffie jest takim kofeinowym, jest 100 mg kofeiny. W ogóle masakrycznie, dużo nie spotkałem się z inną firmą, która miałaby tak dużo. No, i biorę takie trzy żele na, na maratonie w Bostonie, i co? Pod... Łapie mnie ten pan od kontroli i okazuje się skandaliczna sytuacja. 1500, czy tam nie wiem, 5000, któryś zawodnik złapany na dopingu na kofeiną. Trzeba sprawdzić, ile tej kofeiny. No dobrze. Teraz zajmijmy się w takim razie tymi składowymi tej naszej. Wytrzymałości. No bo powiedzieliśmy, że tak do końca nie potrafimy określić, co to jest wytrzymałość. No możemy ją opisać jakąś definicją, ale no jakie, są, jakie są te składniki? Co tam się do tego garnka wytrzymałościowego wrzuca, żeby wychodziła ta końcowa potrawa? Tych składników jest kilka i nimi zajmiemy się w dalszej części podcastu. Pierwszą z części składowych naszej wytrzymałości, o której będziemy mówić, jest ból. Ból, który jak wszyscy wiemy z popularnego powiedzenia jest tymczasowy, a chwała pozostaje. Na wieki. Co jest moim zdaniem bzdurą. Nie ma żadnej chwały w tym, co robimy w sporcie. Chwała jest, powiedziałbym, bardzo relatywna, bo e, kiedy powiem mojej teściowej, którą serdecznie pozdrawiam, że przebiegłem 20 km, złapie się ona za głowę i będę dla niej bohaterem, kiedy powiem o tym zawodowemu sportowcowi, no okej, okay, okej, okay, ale. No ale właśnie, ale co z tego? Dowiedziałem się z książki. Co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że ból jest odczuciem. Jakoś tak, nie wiem, bardziej go fizycznie odbierałem, że jest czymś takim bardziej namacalnym, a okazuje się być on takim samym odczuciem jak to, jak reagujemy, nie wiem, na płacz dziecka albo albo na ładny obraz, jest rodzajem rodzajem emocji. jedyną różnicą jest to, że w większym stopniu powoduje on akcję, reakcję na takim na takim podświadomym poziomie, jest w w większej mierze elementem sprawczym naszego postępowania. To bardzo ciekawe podejście, kiedy uczymy się, że jest to tylko emocja i w dodatku emocja, którą odczuwamy wszyscy. To nie jest tak, że zawodowcy odczuwają mniej ten ból, kiedy idą na na pełnej parze, tak jak my na zawodach, oni po prostu mają większą tolerancję na ten ból. Dalej dalej potrafią przesunąć granicę, kiedy ból zaczyna decydować decydować za nich. Można tą tolerancję wytrenować, jak się okazuje. Nawet więcej można wprowadzić się w pewnego rodzaju uzależnienie od od tego bólu. Na tym polega mniej więcej trening wytrzymałościowy, kiedy... Każdy z nas chyba czuł to, że ma ochotę wyjść na taki mocny trening z jednej strony, czy na zawody, gdzie z jednej strony boimy się tego bólu, który, który przyjdzie, a, a z drugiej strony już nie możemy się doczekać, kiedy to, kiedy to się zacznie. I, Jak budować taką tolerancję na ból? Okazuje się, że no, oczywiście trenując, to oczywista oczywistość. I, Ale nie każdy typ treningu w ten sam sposób sposób działa, czy ma podobny wpływ na nasze wyniki później. Przy treningach na średnich intensywnościach, w trakcie takiego badania, kiedy poddano dwie grupy testom, przy treningach na średnich intensywnościach tolerancja się na ból nie zwiększała. Ona zostawała cały czas na tym samym poziomie, liczona takimi parametrami jak VO2 max, czy czy próg przemian tlenowych. Ale w grupie ćwiczonej na wysokich intensywnościach uzyskiwano lepsze rezultaty na takich zawodach do, do odcięcia. i Zauważono, że u takich niezbyt zaawansowanych amatorów czyli zdecydowanej większości z nas. Ta tolerancja na ból była była takim parametrem, który wytrenowując jednocześnie w większym stopniu poprawiamy nasze wyniki i, i te próby, tak jak wspomniałem, na wyższych intensywnościach dawały lepsze rezultaty. Tu, w tym miejscu, przy tym parametrze możemy więc powiedzieć, że te treningi trudniejsze, nie takie dreptane, Dają lepszą szansę na większą szansę na, na poprawę. Ból można oczywiście, tak jak już wspomniałem poprzednio, ból można blokować za pomocą chemii. I przy tym chemicznym blokowaniu bólu mówiłem o tylenolu, ale możemy przyjąć tu po prostu kategorię leków przeciwbólowych. Akurat na tylenolu były te eksperymenty robione i podanie tego tego leku, tego środka, polepszało wyniki o około 2% na próbie czasowej kolarzy na dystansie 16 km, ci, ci zawodnicy potrafili wejść na wyższe obroty, na wyższe tętna, później się zakwaszali. No Tylko miejmy na uwadze, że pewnie byli też w tej grupie, w której zauważono większe problemy z wątrobą. Jeżeli używali tego na stałe to... To przestroga, przestroga przede wszystkim dla zawodników ultra, o których słyszałem, że potrafią jeść prochy przeciwbólowe garściami. Przeciw, leki przeciwbólowe stosowane były od dawna. Na przykład Fausto Coppi przyznawał się, że sięgał po tego rodzaju środki, kiedy tylko to było konieczne w trakcie swojej kariery. Znany kolarz włoski to, to jest w XX wieku, chyba połowa XX wieku, z tego co ja pamiętam. I kiedy zapytano go, kiedy to było konieczne? Okazywało się, odpowiadał, że prawie zawsze. Te środki w, w latach 50. właśnie przeżywały swoje, swoje złote czasy. Miało tam swoją złotą erę na czele z Palfium, czyli lekiem trzykrotnie mocniejszym od morfiny. Wtedy nie bawiono się w takie dziecinne zabawki jak paracetamol czy tylenol, tylko naprawdę jechano bardzo ostro. No właśnie, skoro. Taki Tylenol potrafi poprawić nasze wyniki o 2%, co będzie, jeżeli całkowicie zablokujemy ból. Kiedy weźmiemy sobie środki nie takie jak Tylenol, Paracetamol, tylko coś, co naprawdę działa hardkorowo. Przeprowadzono oczywiście taką próbę. Próba była przeprowadzona na kolarzach. Jechali 5 km na trenażerach w trupa. Po tej próbie część uczestników nie była nawet w stanie zejść z roweru o własnych siłach, wypiąć się z pedałów. Praktycznie żaden nie był w stanie chodzić o własnych siłach. I tu bardzo ciekawa rzecz. Nie pojechali szybciej niż ci, którzy dostali placebo. Finalnie. Oczywiście zaczynali o wiele szybciej. Nie było żadnych mechanizmów obronnych. Natomiast to nie tylko na bólu polega niestety. To nie jest takie proste. Startowali jak pioruny. Czuli się świetnie. Nawet nie bardzo czuli, że zwalniali. Oni po prostu nie byli w stanie w żaden sposób kontrolować tego tempa. I efekt tego był taki, że zwalniali o wiele mocniej, nie potrafili potrafili pokonać tej, tej grupy kontrolnej, więc wydaje się, że ból jest rodzajem światła ostrzegawczego dla nas przed jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami. Natomiast nie jest rozwiązaniem problemu. Tu... Musimy sobie szukać tego rozwiązania gdzie indziej. No what you try to do, your start to Można mieć wrażenie, że to nie zawsze mózg jest taką siłą sprawczą i głównym dowodzącym naszego organizmu podczas treningów czy zawodów, bo każdy z nas miał chyba taki start czy trening, w którym Chcieliśmy, naprawdę mieliśmy ochotę jeszcze popłynąć czy pojechać na rowerze szybciej, natomiast mięśnie odmawiały nam posłuszeństwa, więc zastanówmy się w takim razie, czy czy to może te nasze mięśnie są głównym hamulcowym w rozwoju, albo zastanówmy się w ogóle jaka jest rola tych mięśni, bo przecież wydaje się, że mają one olbrzymi potencjał, bo wszyscy znamy historię o o matkach unoszących, nie wiem, pociągi, kamienie, czy tam statki kosmiczne, które przygniotły ich dzieci, co wydaje się, że jest niemożliwe. A w książce podany był przykład człowieka, który widział wypadek samochodowy i podniósł Chevroleta Camaro, żeby wyciągnąć spod tego samochodu ofiarę tego wypadku. No właśnie, to, to są typowe przykłady na to, że my możemy znacznie więcej i to jest tylko takie proste z pozoru, bo tą wytrzymałość bardzo trudno ocenić, no, tą naszą wytrzymałość mięśni bardzo trudno ocenić w, w sportach wytrzymałościowych na podstawie takiej zero-jedynkowej próby, prawda? Bo jeżeli mamy sztangę i mamy ją wycisnąć na ławce, no to albo ją wyciśniemy, albo nie wyciśniemy. Trudniej, trudniej się to dzieje jednak w triatlonie, na przykład, gdzie z czasem dochodzi do takiego Coraz bogatszego koktajlu sygnałów z różnych stron, z płuc, słabnąca siła woli itd. Tak Taką czystą wytrzymałość mięśni badacze już w XIX wieku próbowali odkryć, podłączając do, do tych biednych żab różnego rodzaju elektrody i przepuszczając sygnały elektryczne, starając się właśnie znaleźć tę ten, ten, chwilę, kiedy mięsień pozbawiony zupełnie jakiejkolwiek kontroli woli, przestanie się się kurczyć. Robiono również takie eksperymenty, to już początek XX wieku na ludziach. Dziś to już by chyba tak do końca nie przeszło. Szukając różnicy między skurczami dobrowolnymi a wymuszonymi i pomysły były oczywiście bardzo ciekawe, natomiast nie istniały wiarygodne sposoby mierzenia tego, więc jakby sama procedura zupełnie ok, natomiast wyniki wychodziły zupełnie od czapy ciekawy, zmarnowany czas. Przesunięcie tej wytrzymałości mięśni zauważyli, zauważyli Niemcy w 1939 roku opublikowali badania, w których dzielili się swoimi odkryciami przy stosowaniu peruitinu. Peruitin to była wczesna wersja metafetaminy. Zauważono, że ta wytrzymałość, taka oparta o mięśnie nasze, zwiększa się, zwiększa się trzykrotnie, bez specjalnych zmian w metabolizmie, w układzie krążenia itd. To doprowadziło ich do wniosku, że nie ma takiego stałego punktu, takiej stałej granicy wydajności mięśni. Jest to raczej, jest to raczej chwila, kiedy te pozytywne sygnały, jak motywacja, siła woli, nasze wytrenowanie, zaczynają przegrywać z negatywnymi aspektami, jak zmęczenie i ból. No więc Niemcy, 1939 rok, więc można się, można się łatwo zorientować, że te badania wykorzystali w swojej ówczesnej działalności. i Rzeczywiście Peruitin był stosowany wśród niemieckich żołnierzy podczas inwazji na Polskę i później w działaniach wojennych, gdzie tylko między kwietniem a czerwcem 1940 roku zużyto 35 milionów pancerszokolade, jak to się wtedy nazywało. Później z- zaczęto zauważać skutki uboczne te- stosowania tego, e- tego specyfiku. Ten Został on zakazany w 1941 roku. E- no tak zakazany, ale s- mówi się o tym, że wciąż żołnierze nie-, nie potrafili się pozbyć tego. No to jednak daje różnicę, prawda? A w armii NRD i tak u- no, może nie tylko w armii, stanowiło wyposażenie aż do 1988 roku. I teraz, patrząc sobie z naszego sportowego punktu widzenia, no, no jak my Polacy mogliśmy stawić czoła takiej naćpanej amfetaminą armii. To nie mogło się skończyć inaczej. Czołgi i amfetaminiści kontra nasi na, na konikach. Można wytrzymałość mięśni również sterować w trochę inny sposób, jak się okazało. Sterować ta, ta ich wytrzymałość, ten moment, kiedy one odmawiają posłuszeństwa, można przesuwać za pomocą na przykład koncentracji. To są eksperymenty z 1950 roku, gdzie takie bojowe nastawienie przed próbą, którą mamy przeprowadzić, Powodowało, że wyniki były o 6,5% lepsze. Takie wystrzał startera, który miał nas zmotywować do tego, żeby działać, dawał aż 7,5% poprawy wyników. 13,5% dawała amfetamina. To jest ciekawe. 26,5% poprawy za pomocą hipnozy. Ta hipnoza była tak silna, że... Tak mocno oddziaływała na ludzi, że nawet jak ich dotykano na przykład do nogi i mówiono, że dotyka się ich rozżarzonym prętem, powstawały takie oparzenia, które się ponad tydzień goiły, a w rzeczywistości dotykano ich zwykłym ołówkiem. Zauważono to, że te różnego rodzaju formy zachęty, symulacji odblokowują nasze zahamowania i, i że potencjał mięśni potrafi być naprawdę naprawdę dużo, dużo większy. No właśnie, ale to zastanówmy się teraz, wróćmy do tego przykładu z samochodem, czy da się podnieść auto w takim razie. Czy rzeczywiście ta granica przy mega dużej, mega, mega dużej zachęcie jest tak daleko, że tam nawet niej nie widać na horyzoncie. No tutaj podejdźmy do sprawy troszkę matematycznie. W 1983 roku jeden ze strongmanów podniósł na te konkursy tam z Podniósł kawał sera, taką sztangę serową o, wartości, o, o wadze 600 kg w martwym ciągu. Camaro, Chevrolet Camaro, rozebrany do, nawet do startów, czyli nie ma tam jakichś foteli z tyłu, tapicerki i tak dalej, waży jakieś 1500 kg. No i jeżeli teraz sobie weźmiemy pod uwagę, że my nie podnosimy całego tego samochodu, Tak naprawdę to podnosimy taką jedną czwartą, która jeszcze nam w dodatku przysiądzie na na amortyzatorach i i nie musimy tego podnieść tak wysoko, wystarczymy, że podniesiemy na tyle dużo, żeby ta ofiara wyczołgała się spod tego samochodu. To okazuje się, że wystarczy nie aż takie duże zwiększenie siły naszych mięśni, żeby dokonać takiego heroicznego czynu jak wyciągnięcie czy umożliwienie wyciągnięcia ofiary spod, spod samochodu. Władimir Zaciorski, taki pan, który wykładał w Centralnym Instytucie Kultury Fizycznej w Moskwie w latach 90 a później w Stanach, uważa, że jesteśmy w stanie osiągnąć około 65% naszych możliwości, ja i ty. Natomiast y, ciężarowcy są w stanie y, osiągnąć 80%, a czasem nawet pod 90% y, możliwości swoich mięśni. No, ciężarowiec rosyjski, to wiadomo, że on tam potrafi potrafi strasznie dużo. Ale byłbym bliżej tego 65, jeżeli sobie trochę dodamy, to rzeczywiście tak te te historie o tym podnoszeniu samochodu mogą mieć mieć jakiś sens. Wytrzymałość naszych mięśni badano także za pomocą elektrostymulacji. Część z was ma pewnie doświadczenia z elektrostymulacją, z takimi takimi urządzeniami służącymi do do treningu i Ci z nas, bo ja też kiedyś czegoś takiego używałem, ci z nas, którzy tego używali, no to pewnie widzieli, jak taki mięsień uda na przykład wygląda. No bo to to po prostu widać, jakby był narysowany jakimś ostrym ołówkiem. To wygląda zupełnie inaczej niż taka naprężona noga. I mamy też wrażenie, że te mięśnie w trakcie tego naprężenia to chyba zaraz rozerwał tą nogę. No więc Patryk Merton w 1954 roku podłączył sobie Taką elektrostymulację do kciuka. Dzięki temu mógł to wszystko sam kontrolować. I zauważył on, że chociaż ta odczuwalna siła była różna. Wtedy, kiedy stosował elektrostymulację i wtedy, kiedy ona nie była włączona, tam naciskało się jakiś jakiś przycisk czy coś takiego. Ta różnica w odczuwaniu była większa, natomiast siła była ta sama. I... Co, co mi przyszło do głowy po przeczytaniu tego, że to są tak naprawdę różne sprzeczne badania. W jednych wychodzi na to, że da się to, to siły w magiczny sposób podciągnąć. W drugim wychodzi na to, że nie, nie do końca. Że to bardzo często leży w naszej sposobie postrzegania tej siły. Natomiast to nie jest aż takie, jakby, takie duże, jakby się nam wydawało. I może... Te poprawy wyników, o których mówiliśmy wcześniej, może wynikały nie tylko z, z poprawy siły mięśni, ale tam mogły dochodzić jeszcze inne elementy składowe. I takie, takie odkrycia, kiedy nie zwiększała się siła przy stosowaniu elektrostymulacji, też pojawiały się w innych miejscach. To jest po prostu, no, no też musimy zdać sobie sprawę, że to jest inny rodzaj treningu. To nie jest tak, że ta elektrostymulacja jest do śmieci, bo Wracając jakby do tych urządzeń, bo to chodzi bardziej o to, żeby odizolować ten ćwiczony mięsień od stawów, nie przeciążać i tak więc, dalej. Więc jakieś tam swoje zastosowanie treningowe to ma, natomiast nie jest tak, że ten mięsień staje się silniejszy, czy inaczej, że ciężej pracuje w trakcie tych ćwiczeń. No właśnie i kolejne przemyślenie, to w takim razie, czy to rzeczywiście mięsień jako włókno, jako ta fizyczny kawałek nas steruje steruje tą naszą wytrzymałością. Przychodzą bracia Miller, 2010 rok, Tour de Jean, taki wyścig wytrzymałościowy. Chyba on trzy dni trwa, czy cztery dni się biegnie bez przerwy. Oni zmierzyli, jak dużo tej utraty siły mięśniowej, takiej fizycznej, liczonej włóknami, jak dużo jest jej na poszczególnych etapach tego wyścigu i okazało się, że po 24 godzinach utrata siły wynosiła 30 do 35%, a po czterech dniach to było już tylko 20%. Właśnie tu mamy próbę odpowiedzi na to pytanie ile jest tego w mięśniach rzeczywiście, a ile jednak znów. Na planie pojawia się mózg ze ze swoją regulacją. Doszli ci ci badacze do wniosku, że utraty siły mięśni z fizycznego punktu widzenia, nie z psychologicznego, w takim bardzo dużym uproszczeniu, to jest około tylko 10%. A resztę reguluje jednak znów głowa. I ma się to różnie w różnego różnego rodzaju dyscyplinach, bo na przykład przy bieganiu, jest to około 8%. Natomiast przy rowerze, je, jeździe na nartach nic. Nie ma, w ogóle nie ma tej utraty czysto mięśniowej, utraty siły. Tam różnica między tymi sportami oczywiście polega na tym, czy jeden sportem uderzeniowym, czyli bieganie, a pozostałe nie. Więc y, też ten sam mięsień dostaje znacznie mniej, znacznie mniej w kość. Podobne badania robione były również w Norwegii, gdzie kopano co dwie sekundy, jakieś tam coś, prawda, z dużą siłą. Rzeczywiście następowała na początku jakaś układa, utrata siły włókien mięśniowych, natomiast dość szybko stabilizowała się ona na poziomie około 80% ich sprawności w tamtym badaniu. No też no Zwróćmy uwagę, oczywiście liczby się nie zgadzają pomiędzy tymi badaniami, ale też rodzaj wysiłku rodzaj aktywności jest inny, więc bierzmy to również pod uwagę. Natomiast ta ogólna konkluzja, że po jakimś czasie to zmęczenie mięśniowe się stabilizuje i ono jest już na bardzo podobnym poziomie, jest taka sama w obydwu tych badaniach. Można więc przyjąć, że to też nie mięsień sam jako taki jest ograniczeniem dla naszej, dla naszej wytrzymałości, że to jednak coś jeszcze za tym musi się kryć. Ale co to będzie, a jest tego jeszcze sporo. Dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku. Ciekawy jestem w ogóle, czy, bo tak sobie to nagrywam bez takiego rozplanowania. Znaczy wiem, wiem, że tego będzie dużo. Zastanawiałem się, czy uda mi się to zmieścić w jeden odcinek, czy w dwa samych notatek. Mam 42 strony, bo policzyłem to sobie. 42 strony a 4 notatek. Ale widzę, że no jeden odcinek nie ma szans. A być może uda się zmieścić. Czekałem z tym tematem ponad rok, więc też nie chciałbym go jakoś specjalnie skracać, skoro już się za niego zabrałem. Zapraszam więc na kolejną część, gdzie będziemy rozmawiać o tlenie, upale i paru jeszcze innych rzeczach, którym warto się przyjrzeć w kontekście wytrzymałości. Do usłyszenia.